0: Ich liebe ja das Fernsehen, weil ich ja wirklich damit aufgewachsen bin und weil das wirklich eine, eine sehr innige Beziehung war. Und das heißt, ich habe alles, was ich beim Fernsehen toll fand, fand ich auch und finde es heute noch richtig toll. Also ich bin auch ein glühender Fan.
1: Nonstop Nomsen. Macht Laune. Nonstop Nomsen Folge 30. Servus und herzlich willkommen. Eine Ausgabe, bei der die Liebe zum Fernsehen im Mittelpunkt steht und die Aufregung um seine aktuellen Auswüchse. Mit dem Mann, der vor über 25 Jahren damit anfing, das Fernsehprogramm durch den ganz persönlichen Wolf zu drehen. Oliver Kalkofe. Nicht nur, dass ich selbst in seiner Mattscheibe schon aufgetaucht bin, ich habe die Mattscheibe schon in ihren Anfangszeiten sehr gern gesehen. Irgendwie docken wir heute fast nahtlos an die letzte Podcast-Folge an. Geht wieder um Fernsehen, um Classics wie Joachim Fuchsberger, der einst eine Samstagabendshow nach einer verlorenen Wetten-das-Wette im Schlafrock moderierte und von der Presse böse abgewatscht wurde. Wir sprechen auch über die aktuellen Abgründe von Fernsehen und natürlich die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ollis Schläfertsabend hat auf Tele 5 ja längst Kultstatus. Ein Podcast, fast wie Fernsehen, zum Hören. Viel Spaß damit. <lacht> Grüß dich, Oliver.
0: Hallo, Oliver. Nee, Ingo. <lacht> wusste, das ist, ist ein schöner Anfang. Das ist ja so geil, dass ich nicht wusste, dass das dein Bruder ist. Ne? Ja, ja, genau. Der produziert die Matscheibe mit äh, der Richtig, Red Pack. Ist, der arbeitet bei Redpack und hat den gleichen Nachnamen. Und da dachte ich immer nur, hm, äh, hat den gleichen Nachnamen wie Ingo sind Ja gut, aber mehr habe ich mir nicht gedacht. da ist auch noch Oliver. Ja. Und dann war eben äh, plötzlich irgendwann mal, hatten wir eine Nummer aus, aus volle Kanne, und da sagte er irgendwie, oh, aber was hat mein Bruder denn schon wieder angestellt? Und ich so, was? Das ist <lacht> so, der Bruder? sag ich ehrlich, hast
1: du nie verraten. Ja. Ja, jetzt weißt du auch, warum er das nicht verrät. <lacht> aber ich werde immer öfter angesprochen, jetzt von äh, dir und deinen Kollegen. Du bist der Bruder von dem, von der Red Pack? Sag ich. Ja. Ja. ja, genau.
0: So dreht sich das. Irgendwie
1: cool, weil wir beide in diesem Mediengeschäft gelandet sind und wir beide früher immer Fernsehverbot hatten. Ja? also wir, wir durften ja zu Hause eigentlich nichts gucken. Also Irgendwann hat sich das dann gewandelt, aber eigentlich, wenn die anderen in der Schule über Winnetou diskutiert haben, waren wir Sonntag wieder mit den Eltern spazieren. Das war bei dir nicht der Fall, oder Du hast als Kind alles konsumieren dürfen, was dir vor die Flinte kam.
0: Das, das war wirklich zum Glück, muss ich heute sagen, bei mir komplett anders. Das Fernsehen war mein bester Freund, bis ich später dann den Videorekorder trat. Aber wirklich, Fernsehen war für mich ein ganz, ganz fester Teil des Lebens, weil es passierte sonst ja gar nicht so viel. Man kann sich das heute ja kaum vorstellen, dass, man, dass es eine Zeit gab, wo man als Jugendlicher oder als Kind gar nicht wusste, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Man hatte wenn man Glück hatte, so zwei, drei, vier Gleichaltrige, mit denen man irgendwie spielen konnte, man musste rausgehen, man musste sich selber was ausdenken, man hatte kaum Spielzeug. Und ansonsten gab es nichts. Also so etwas, was man heute alles an, an Spielen machen kann, an Online-Welten, in die man sich hereindenken kann, wie man irgendwie mit anderen Menschen, die man gar nicht kennt, in Kontakt sein kann und so. Das konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Das wäre höchste Science-Fiction gewesen, die, die niemals äh, auch nur in unserer Imaginationswelt möglich gewesen wäre und da hätten wir natürlich alles für gegeben, wenn man solche Möglichkeiten gehabt hätte. Also wir sind noch mit einem gehörigen Maß an Langeweile aufgewachsen und da gehörte dann Fernsehen dazu, dass man einfach irgendwo natürlich suchte, wo kann man denn ein wenig Abwechslung finden, wo kann man denn irgendwelche anderen Welten kennenlernen, außer der eigenen Haustür und den Zwei Kilometer irgendwie, die man vielleicht noch mit dem Kinderfahrrad erreichen konnte. Hast du dann als erstes auch so Cold gespielt und sowas? Ja, ich war ja schon viel früher dabei. Also, ich bin ja 65 geboren und das heißt, ich habe äh, zum Glück auch schon früh fernsehen dürfen und zwar auch schon abends. Also, da, wo eigentlich dann die Kinder ins Bett mussten. Was lief dann da? In, Buck Rogers und so? Oder? Ne, da liefen noch auch viele Krimis. Ich habe viele Krimis der. Äh, 70er auch noch gesehen. Mannix, Canon, die zwei, die Straßen von San Francisco, Starsky und Hutch und solche Sachen. Das fand ich immer ganz toll. Also alles, was irgendwie spannend war. Oder lustig. Spannend und lustig. Dann Sachen wie bezaubernde Genie, Minimax, äh, immer wenn er Pillen nahm und weiß nicht, was es damals alles gab. Mein Onkel vom Mars-Serien, die heute kaum noch einer kennt, die mich aber als Kind total begeistert haben. Mark vom Out. Morg vom Org später und so natürlich. Also das habe ich alles aufgesogen und es war ja auch damals, das muss man auch sagen, ja immer noch sehr genau eingeteilt und, und, und äh, man, man bekam nur bestimmte Rationen. Also das Fernsehen hat genau gesagt, ha, mehr als jetzt eine Krimiserie aus Amerika in der Woche machen wir nicht im ZDF. Ne? Vielleicht zwei, also, aber das ist schon ganz crazy. Und auch nicht mehr als zwei Unterhaltungssendungen in der Woche. Der Rest ist dann für politische Bildung oder ernsthaftes Entertainment. Also nee, überhaupt, Entertainment war immer ernsthaft. Äh, weil, ähm, sagen wir mal so, es gab E und U. Ne? Und das heißt, das war die ernste äh, oder das andere war Unterhaltung. Und alles, was Entertainment war, oder irgendwie auch nur nach Unterhaltung aussah, war auch irgendwie ein bisschen anrüchig. Das macht man ja nicht. Also na gut, das ist zwar ohne Niveau und ist bescheuert, aber naja, schauen wir mal. Ne? Aber eigentlich war früher ja auch noch jede Unterhaltungssendung äh, immer mit einem Bildungsauftrag. Es wurde Schulwissen abgefragt. Und äh, dass es so irgendwie, dass man einfach Spaß haben darf beim Fernsehen oder bei irgendwelchen Sachen, das kam eigentlich erst so langsam in den 80ern und in den 90ern, als vor allem dann auch das Privatfernsehen dazu kam. Aber vorher war Fernsehen eigentlich auch immer eine Stätte der Bildung.
1: Und wir hatten diesen Sendeschluss, den ich schrecklich fand und es wurde erst immer, mittags kam dann irgendwann zum Glück das Kinderferienprogramm im zweiten, äh, damit ja. bin ja ich dann irgendwie sozialisiert worden, aber der erste Videorekorder, den mein Onkel hatte, das war für mich auch wie wie das gelobte Land, ne? plötzlich konntest ja. du stundenlang gucken, wenn Onkel schon im Bett war und die Tante und keiner geguckt hat, dann hast du geguckt, was, was sind da deine ersten Videoerlebnisse, hast du auch so brutales Zeug geguckt, wenn es dir in die Finger kam oder...
0: Äh. Nee, ich war am Anfang auch immer eher ängstlich. Also ich hatte auch vor den vor, vor Filmen, die äh, ab 16 oder 18 waren, hatte ich einen hohen Respekt. Und wenn dann irgendwie ein ein gruseliger Trailer kam für der weiße Hai oder irgendwie sowas im Kino, dann habe ich auch richtig Schiss gehabt. Also da dachte ich mir, oh, oh Gott, das ist doch viel zu heftig für mich. Nein, ich war vor allem äh, bin ich groß geworden mit äh, mit Schirmscham und Melone. Emma Peel und John Steed. Das war meine Erweckung quasi im Fernsehen. Das habe ich als... Ähm, ich glaube so mit zwölf oder so wahrscheinlich das erste Mal gesehen im, im Spätprogramm vom NDR in der Wiederholung und das hat mich so geflasht und so begeistert, weil das war auf das, innerhalb von Sekunden habe ich mich in diese Serie und in diese Atmosphäre verliebt dies, weil, weil es diese Coolness war, Engländer, die so ironisch mit so irrsinnigen Dingen umgehen, wie mit Robotern und äh, seltsamen Weltherrschaftskillern und so weiter, wo ich gedacht habe, wow, das finde ich richtig toll. Und das war die genau die Welt, in der ich eigentlich leben wollte. Ähm, später kam dann James Bond und so etwas noch dazu. Aber mit John Melone war das Erste. Dafür habe ich mir einen Videorekorder angeschafft, um alles aufzunehmen. Ich habe sogar mein Konfirmationsgeld, dafür ausgegeben, um mir einen Super-8-Projektor zu kaufen, weil es nämlich äh, vier Folgen in Schwarz-Weiß, die es nicht im deutschen Fernsehen gab, die man nur für Super-8 synchronisiert hatte damals, äh, die, die konnte man kaufen, war für ein Höllengeld damals. Und da habe ich, mein, hab ich nur dafür gespart und mein ganzes Konformationsgeld dann dafür, dass ich mir so einen Projektor kaufen konnte, eine Leinwand und diese, diese vier Filme. Und das waren dann halt also vier schwarz-weiß 45 Minuten Folgen die ich in, in, in Rollen, also in, auf Filmrollen hatte. Und äh, die wir dann immer mit Freunden und so weiter, haben wir dann immer Filmnachmittag gemacht. Ich musste die Leinwand aufspannen und alles verdunkeln und gucken. Und wenn der Film gerissen ist, musste ich den kleben oder so, weil man konnte ihn nicht anhalten zwischendurch, wenn man auf Toilette musste oder so. Wenn der, dann verbrannte der nämlich. Ach krass. Äh, das war irre. Also das war wirklich eine, eine wahnsinnige Zeit. Und der Videorekorder war dann total, aber da war, dachte ich, jetzt bin ich aber... Wirklich so im, im siebten im Himmel, im Himmel
1: angekommen. Und Emma ja, Piel, das war ja ein bisschen vor meiner Zeit. Ne? Die, die hatte auch immer so coole Klamotten, so Lack und Leder hat die äh, ja.
0: hoffähig gemacht damals. Ja, und die, die konnte halt kämpfen. Und das war halt auch, was man zu der Zeit, also in den 70ern, äh, und also die Serie ist ja aus den 60ern, was man da noch gar nicht kannte, dass eben es selbstbewusste, selbstständige Frauen gab. Und die war eben eine, die klüger war und intelligenter als ihr... Kollege, Die hatten beide ihre Stärken und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Aber dass eine Frau selber kämpfen kann und sich selber befreien kann und ihn auch öfter befreien muss und dass die gleich äh, berechtigt sind, das war damals auch was ganz Neues. Aha. Und dass man eben überhaupt so etwas wie schwarzen Humor und Ironie und Fantasy-Elemente in eine Serie packt. Es war ja noch die Zeit, wo so Krimis in Deutschland waren, der Kommissar und Derrick. Und Tateort halt schon immer. Aber das war halt alles sehr, sehr seriös. Und äh, man hat äh, so diese so sowas wie Ironie oder so, das gab es in den, in den 60ern und 70ern, gab es das gar nicht. Das kam irgendwann so ganz langsam in den 80ern. Aber Iboni, ich weiß gar nicht, ob es das Wort damals schon gab in Deutschland.
1: Emma war so eine Art Ninja Woman lang vor Ninja Warrior. Jetzt haben wir beide ja das Glück, im Zuge unserer Arbeit auch oft die Helden unserer Kindheit dann auch wiederzusehen. Bei mir waren das dann irgendwie Frank Elsner oder mal bei Harald Schmidt sitzen, den man nur aus dem Fernsehen kannte. Was war für dich da so das Erlebnis, das sich bei dir eingebrannt hat, als du plötzlich einem der Helden deiner Kindheit gegenüberstandst?
0: Oh, da gab es einige. Ich glaube, die, die, die drei prängten dann, wobei wir gerade von John Melone geredet haben. Ich habe Diana Rick äh, einmal getroffen, ganz kurz. Also die Emma Peel spielte? Ich, die Emma Peel spielte und jetzt bei Game of Thrones ja auch dabei war und das war jetzt vor vier Jahren ungefähr. Ähm, und da war ich auf der Queen Mary und äh, habe die Überfahrt gemacht von New York nach Hamburg und ich bekam mit plötzlich an Bord ist Diana Rick und ich sagte das kann nicht wahr sein und Iris Berben war auch da und Iris Berben mit der äh, haben wir immer abends äh, zusammengesessen und so und ich habe ihr gesagt ich bin so ein Fan und sie hat sie getroffen habe ich gesagt du musst irgendwie du musst ich muss mal Hallo sagen da wurde ich wirklich zum Kleinkind und dann hat sie äh, gab es so einen Empfang vom Kapitän und da tauchte sie auf und ich sagte, bin hin, ich, traue mich nicht, ich nicht. Du musst, du musst sie ansprechen, dass ich, dass ich da Hallo sagen kann. Dann stand ich da wirklich schwitzend und völlig fertig davor und sie sprach mit ihr und da kam ein Fan von mir zu mir und sagte, können wir mal ein Foto machen, Foto machen. Sage ich, Entschuldigung, erst muss ich ein Foto machen mit Diana, dann danach können wir gerne. Aber jetzt bin ich gerade viel zu aufgeregt. Also da habe ich das so gemerkt, das war, das war super und war, war wunderbar und ich war so unfassbar schlimm nervös, das war schon richtig peinlich. Ähm, dann habe ich natürlich Blackie Fuchsberger kennenlernen dürfen und mit ihm gedreht für Neues vom Wixer. und daraus entwickelte sich sogar eine richtige Freundschaft. Das war unglaublich, auch ein absoluter Held meiner, meiner Kindheit, weil ich die Edgar-Wallace-Filme und auch seine anderen, aber vor allem eben die Edgar-Wallace-Filme, wirklich rauf und runter geguckt habe. Ähm, Madness, meine, meine Lieblingsband, mit, auch mit denen haben wir gearbeitet. Ja, und mit denen kamen wir jetzt für, für Neues vom Wichser ein Video drehen dürfen in London, in, in einem stillgelegten Polizeirevier mit Madness ein Video drin. Also das war waren so echte Highlights in meinem Leben. Und ich erinnere mich, ich habe Bud Spencer getroffen, zweimal sogar. Und beim ersten Mal, da hatte Christian Becker von Redpack so ein Geburtstagsessen für ihn gemacht, weil er mit ihm drehte. Und dann bin ich da auch hin und habe mit ihm gesprochen und habe ich mich auch verhalten wie der letzte Vollidiot. Das ist wirklich so super. Aber ist das nicht
1: einfach sagt, schön, wenn man dann wieder zum Kind so schön, wird, oder ja. so ein bisschen?
0: Ja. Und ich dann immerhin, oh, I'm a big fan. und ich habe ihm auf Englisch irgendwie so alles erzählt, wie begeistert ich bin. Und da war eine Übersetzerin immer dabei und sagte immer, ähm, er spricht gar kein Englisch. Also <lacht> Deutsch, Deutsch versteht er äh, ein bisschen, kann er nicht sprechen, aber versteht er ein bisschen, aber kein Englisch. Ich so, Yes, yes, of course, of course. Und habe ich dann <lacht> weiter in Englisch, but I love you, habe dann weiter erzählt und ich war so blöd. Also da habe ich so richtig gemerkt, äh, wie, wie furchtbar man sich fühlt. Deswegen versuche ich auch immer, wenn mich Leute ansprechen, dann so, so, so verständnisvoll und so nett wie möglich zu sein, weil ich dieses Gefühl genau kenne und genau weiß, wie furchtbar peinlich man sich dann selber da äh, benimmt, aber einfach aus Bewunderung und aus Freude und aus, aus Liebe heraus. Ja, also ja. das ist einfach toll.
1: Jetzt, wo du Blackie Fuchsberger sagst, das ist ja so ein äh, Klassiker dafür, wie ähm, sich das Ernsthafte, die ernsthafte Schauspielerei dann mit der Show äh, auch vertragen können. Ne? Er war ein, einer, der ja wirklich da zwischen den Welten gewandelt ist und für mich ist er immer als der in Erinnerung, der dann wirklich mal im Schlafrock äh, eine ja. Samstagabendshow show und damals ordentlich auf den Sack bekam, ja. wie man das nur machen kann könnte, was, was ich nie verstanden habe, schon als Kind nicht.
0: Ja, man, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Was ich ja vorhin schon sagte, so etwas wie Ironie und Humor gab es wirklich in der Zeit im Fernsehen nicht. Man nahm sich unfassbar ernst. Alle Menschen nahmen sich unfassbar ernst. Es war absolut üblich, dass jeder erwachsene Mann im Anzug herumlief. Also in, bei fast allen Arbeiten. Man hatte einen Anzug und eine Krawatte gebunden und man war sehr ernst. Man machte keine Scherze. Also das machte man vielleicht nach ein paar Schnäpsen privat mal, aber dazu gehörte dann auch ordentlich Alkohol. Und äh, dann musste auch deutlich gekennzeichnet sein, dass man Scherze machte. Aber ansonsten im Berufsleben oder sonst wo überhaupt nicht und im Fernsehen auch nicht. Und auch die Moderatoren, wenn man sich die Sendungen anguckt, wenn man sieht, wenn Tölke früher, die, der moderiert hat, das war so steif, so ernsthaft, so äh, humorfrei, zwar ein Lächeln, dabei ein leichtes, aber mehr war da nicht. Immer so eine Bettschwere, ne? Ja, ja. Und dass jemand dann wie coolen Kampf kam, der so eine Art Stand-up machte, was man in Deutschland überhaupt nicht kannte. Äh, und dabei einfach so, ja, er selber war. Das war ungewohnt. Dass jemand wie Rudi Carell später kam, der das alles nicht so ernst nahm und einfach, äh, ja, einfach guckte, was ist unterhaltsam. Und wir wollen einfach Spaß haben. Das war vollkommen neu. Und deswegen war das eben damals am Samstagabend, Samstagabend war ein heiliger Abend für die Deutschen und deswegen auch heute gibt es ja immer noch Sätze wie ist das Samstagabendunterhaltung der Samstagabend da gab es entweder einen hochklassigen Spielfilm für die damalige Zeit oder eben eine Unterhaltungssendung und da setzte man sich mit der Familie zusammen hin und da wollte man adäquaten das heißt damals auch kulturell anspruchsvoll unterhalten werden und da musste natürlich der der Moderator Tip top gekleidet sein und super seriös und ernst und wäre da schon einer einfach mal so ohne Krawatte aufgetaucht. Wäre schon ein mittelschwerer Skandal gewesen. Aber ein Nachthemd, das war einfach eine Entweihung, eine Entwürdigung. Das war wie in der Kirche irgendwie äh, sich, was weiß ich, das Weihwasserbecken ausschütten oder oder da Brausepulver reinschütten oder so. Da wären die Leute ausgerastet damals. Und so, so diese Art von Humor, sich einfach nicht selber ernst zu nehmen, das war damals unfassbar. Und das haben ihm zu der Zeit auch viele richtig übel genommen. Weil Wie hat er, er war das damit dann kein Ernsthafter, er war damit nicht mehr seriös. Er, war, er wurde von vielen nicht mehr richtig ernst genommen. Danach.
1: Wie hat er das im Rückblick betrachtet?
0: Also ich habe das, also hab gemerkt, dass es ganz viele Momente in seinem Leben gab, wo er auch nicht verstanden hat, warum die Menschen darauf so reagiert haben und wo er mit dem, was wir heute eben so als Shitstorm kennen und was jeder Jugendliche eigentlich schon in seinem Leben wahrscheinlich wöchentlich oder so erlebt, wenn er irgendwie einfach nur bei äh, einem der Social-Media-Netzwerke ist. Aber damals war das halt etwas ganz anderes. Das heißt, wenn dann plötzlich die Telefone heiß liefen im Sender und es äh, mehrere hunderte oder tausende von Postkarten und Briefen irgendwie eintrafen, dann war das, ein, war das ein Schock. Und es gab ja auch noch nicht die Menge von Medien. Aber wenn da dann drei oder vier Zeitungen oder Zeitschriften äh, geschrieben haben, wie äh, wie kann man sich sowas nur erlauben und so weiter, da hat er schon echt gewirkt. Das war damals ähm, dann plötzlich, dass das äh, auch ganz schnell eine Karriere kippen konnte. Und ich glaube, es hat ihn schon getroffen und verletzt, weil man eben damals auch noch nicht, wie gesagt, selbstironisch damit so umgehen konnte, sondern plötzlich äh, hatte man die ganze oder eine halbe Nation gegen sich. So eine Sendung wie die Matscheibe hätte damals auch überhaupt nicht funktioniert, oder? Auf gar keinen Fall. Also in den, in den 80ern gar nicht. Ich meine, ich habe damit angefangen, 91 im Radio und 94 ging es dann ins Fernsehen. Und auch das war noch eine Zeit, als noch in Deutschland äh, im Humorbereich totale Dürre herrschte. Da gab es noch keine Comedy-Sendung. Und äh, Humor und Comedy überhaupt war immer, es gab es nur ganz, ganz wenig. Es gab eine Sendung, Otto im Jahr. Es gab. Eine, eine Handvoll loriot sehen Und das war schon die intellektuellere Unterhaltung. ja. Äh, sonst gab es dann vielleicht die sogenannten Blödelbarden oder Blödler wie Mike Krüger und Jürgen von der Lippe. und äh, Instaburg, Instaburg ne? und Co. in den 70ern und Karl Dall und so. Das waren so die einzigen, aber auch davon nur sehr, sehr wenig. Und ähm, dass man irgendwie Ernsthaftigkeit und Humor vermischte, Gab es auch nicht. Es gab Kabarett, das war aber nicht lustig. Da trug man dann eben oft keine Krawatte, sondern Rollkragenpullover und es war politisch, aber selten wirklich lustig, dass man laut lachen konnte. Und so etwas, äh, wie ich da gemacht habe, also Matscheibe, das heißt mit sehr drastischen Worten äh, harte Sachen sagen und auf eine ganz andere, ganz andere Art von Humor. Das war auch am Anfang äh, eigentlich immer nur so, ist das, kann man das denn machen? Oh Gott, das ist aber hart. Oh, aber
1: Gott, haben das nur andere gesagt oder hast du selber für dich auch gedacht, als junger Mann beim Radio, der da plötzlich das Fernsehen auseinandernahm in einer Radiokolumne? Kannst du das bringen und darf man das bringen? Oder war dir da so eine verschworene Truppe, die gesagt hat, je extremer, umso besser komm, hau drauf?
0: Es war eine, ja, es war schon ein eher so, dass wir einfach das gemacht haben, worauf wir Lust hatten. Und immer dachten, äh, warum... Gibt es denn diese Grenzen? Also was, was wollen die eigentlich von uns? Wir wussten aber, dass, sie, dass es sie gibt. Und wir wussten auch immer, dass wir da auf einem ganz schmalen Grat wandeln beim Frühstücksradio, ähm, weil wir waren eher geprägt durch Humor wie Monty Python und äh, vielleicht noch dann äh, Filme wie Airplane, Naked Gun und so weiter und so fort. Aber eher so der britische Humor und Monty Python waren unsere Vorbilder. Und die Engländer waren uns halt schon immer eine ganze, einen ganzen Schritt voraus. Und so etwas Anarchisches wie Monty Pythons Flying Circus, was bei uns ja auch erst später dann bekannt wurde, war in Deutschland natürlich überhaupt gar nicht denkbar. Aber das wollten wir in diese Richtung machen. Also wir haben das Radio genutzt und haben gesagt, oh ja, wir machen das. Wir machen einfach so ganz bescheuerte und, und verrückte und anarchische Sachen, äh, wo wir manchmal selber gar nicht verstehen was, aber wir finden es gerade lustig. Also wir sind mit der gleichen Attitüde herangegangen und auch mit der, wir sprechen so, wie wir draußen auch sprechen und wie die Leute sprechen. Und ähm, nicht so, wie man im Radio und im Fernsehen spricht. weil das waren einfach linguistisch gesehen zwei Welten. Ihr
1: habt ja auch absolut. neue Worte erfunden, ne? Mit ja. äh, dem kleinen Tierfreund und so.
0: Und absolut. Also was wir, dass wir überhaupt die Sprache demontiert haben, was man dann uns als Fäkalsprache, was ja total Quatsch ist. Also das heißt einfach eine derbe, eine härtere Sprache, wo eben auch Worte, die man sonst nicht sagen, man durfte damals ja noch nicht mal sowas wie geil sagen.
1: Ja, was ist so dein Lieblingswort aus der Zeit? Oder, oder so hast du so einen Satz, der dir ins Gedächtnis kommt, wenn du an die Stunden denkst, die du mit Max Wischmeier, mit, mit und, Wischmeier äh, und Welke, und und Welke und, erlebt hast, ja.
0: ja. ich meine, die härtesten Sachen haben wir immer bei den Arschkrampen äh, gehabt, ne? wo wir dann äh, wo, 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 wo gegöbelt wurde und wo alle, ich kann es jetzt gar nicht mehr alles sagen, <lacht> weil vor heute, vor allem finde ich es heute alles schon so harmlos. Ja. Aber scheiß die Wand an und Arschkrampen und so, das waren damals schon so oh, im Radio. Oh Gott, oh Gott oh Gott, ne? ja. und, und überhaupt oder Ficken zu sagen. Ich habe äh, dann irgendwie auf eine auf eine auf meine erste CD, die dann sehr früh kam, war dann hatte ich so einen Aufkleber gemacht, äh, including bonus word ficken, reversion. <lacht> so nur weil das das war noch die Zeit, wo dann irgendwann Ingo Appelt auf mit die dem Bühne goldenen Ingen Schild, ne? Ficken, ficken, ficken und so, weil das damals ein Tabubruch war. Ja. Das kann man heute kennt man das überhaupt gar nicht mehr. Wer jetzt eine Folge Sommerhaus der Stars oder ja. sonst was oder ist ein Puck, der, kriegt, der kriegt alle Formen von Sprachzerstörung, äh, Beleidigungen, äh, Fäkalsprache äh, und sonstigen äh, Wortschöpfungen und sowas äh, um die Ohren geblasen, um 20.15 Uhr im, beim großen Sender. Das wäre zu der Zeit nicht denkbar gewesen und deswegen war diese Form von Humor und von Satire und Kritik und Mediensatire überhaupt zu der Zeit, was unglaublich gewagt ist. Und bevor ich bei Premiere anfing, also im Fernsehen dann, da erinnere ich mich noch, dass... Äh vor allem ganz lange Zeit erstmal nur Anwälte da saßen und sich meine Texte eben anguckten und ähm, immer eine Einschätzung abgeben sollten. Und dann gerade schon, ah ja gut, die Alzheimer-Abdeckergesellen, ja gut, das könnte also schon sein, dass wenn jemand auch äh, vielleicht Verwandte hat, die Alzheimer am und dann die und das, die könnten sich da angefasst fühlen und die und die und die. Und dann war es so eine Liste, dass du quasi jeder Satz hättest du theoretisch verklagen können irgendwie vielleicht eine Klage äh, anstreben können. Gleichzeitig aber auch wie, ja, die wird aber auch nicht erfolgreich sein, weil eigentlich darf man das sagen. Aber ähm, wir wissen es nicht. Und dann musste ich damals auch nur sagen, äh, Leute, ich weiß jetzt nicht wie, aber wir, wir können es einfach nur versuchen. Wir können nur sagen, legt euch irgendwo ein, ein, äh, eine kleine Summe beiseite, für den Fall, dass es eine Klage geben sollte. Aber wenn ihr jetzt Anwälte beschäftigt, mit denen wir das diskutieren, dann kann ich nicht einen einzigen Text schreiben und wir werden nicht einen einzigen Sketch ausstrahlen, weil einfach viel zu viel theoretische Angst besteht.
1: Ja, heute, dann, letztes Jahr habt ihr ja 25 Jahre Mattscheibe gefeiert. Ja. Bist du ja sogar ein Mensch, nachdem ein eigenes Gerichtsurteil benannt wurde. Ne? Irgendwann da hat jemand geklagt, auf, allerdings ja.
0: erfolglos, Ja, erfolgreich für euch. Da bin ich sehr stolz, dass es äh, ein BGH-Bundesgerichtshofsurteil gibt, äh, was als Kalkofeurteil bekannt ist, und das war so in gleich zu Anfang 94 hat Fremantle die Firma geklagt, aber auch nur dadurch, dass sich aus äh, sehr seltsamen und bizarren Gründen der, der damalige Geschäftsführer oder einer der Verantwortlichen persönlich irgendwie angefasst fühlte und dachte, ich will will persönlich ärgern. Ich hatte aber überhaupt gar keine Ahnung, welche Sendung von wem war es. da überhaupt nichts damit zu tun. Aber der fühlte sich persönlich angefasst und hat fünf Klagen losgelassen. Also das heißt, ich hatte zu der Preis ist heiß, äh, Familienduell und zu so mehreren Sendungen halt was gemacht. Und dann gab es Klagen wegen Beleidigung, wegen Lizenzrecht, wegen Urheber, bla bla bla. Also er hat irgendwie alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Erste Instanz haben wir gewonnen. Also Premiere, dann ging es in eine zweite Instanz, die extrem bizarr war, weil da ein Richter war, der fand scheiße, hat gesagt, er guckt sich nichts an. Er hat von Medien keine Ahnung, War in München, also auch nur, dass man mal so sagt, Rechtssystem, äh, sagte, er, er kennt das alles nicht, er findet es doof, aber er hat früher Wettbewerbsbeeinträchtigungen. Äh, da kennt er sich aus, da hat er für ein paar Firmen oder so mal Urteile gesprochen. Und das war eins, was bei dem, beim, beim ersten Prozess gleich abgelehnt wurde. Wo er sagt, nee, das geht ne? nicht. Und er hat sich nur darauf bezogen und hat dann gegen uns geurteilt. Und das war ein, selbst die, selbst die Anwälte der Gegenseite haben gesagt, er muss sich die Sachen wenigstens angucken. Der hat bis zum Ende, das wurde glaube ich fünfmal vertagt, und er hat es nicht angeguckt und hat dann trotzdem einfach ein Urteil gefällt. Und das war gegen uns. Da dachte ich, jetzt ist alles sowieso vorbei und dann hörte es bei Premiere auch auf, weil die in, äh, zu Sky wurden und, und wir dann mit der Mattscheibe wieder aufgehört haben und dann eines Tages wirklich, ohne dass ich wusste, las ich selber in der Zeitung, <lacht> dass es ein BGH-Urteil gerade unter meinem Namen gab, weil es war ja eben noch vor Internet und so, ja. das ist echt in der Zeitung und habe nur angerufen, und gesagt, sag, was ist denn da los, was war denn da, wer hieß es, so, ja, ja, äh, Premiere war jetzt vom Bundesgerichtshof und da haben wir endgültig, final, Recht bekommen, dass ich das darf. Dass man das sagen darf, dass man satirisch damit umgehen darf, dass man eben auch Ausschnitte benutzen darf, wenn man daraus ein eigenes Kunstwerk veranstaltet, also das dann weiterführt. Ja. Nicht, wenn man sich einfach hinstellt und sagt, haha, das ist lustig wie bei Raab später, der sich auch darauf berufen hat, aber da wurde das nicht anerkannt. Aber dadurch, dass ich das ja weiterspiele oder dann äh, direkt kommentiere und darauf eingehe, ist das erlaubt. das ist das Urteil, was als Kalphofer-Urteil beim BGH festgeschrieben ist.
1: Und du hast ja auch schon relativ früh 96 den Grimme-Preis für die Matscheibe bekommen. Das hat ja. dich auch gleich mit dem Team am Anfang schon sehr beflügelt, oder? Denke ich mir, wenn man dann plötzlich aus der ernsten Richtung auch dieses Gütesiegel bekommt, dann kann man doch viel befreiter noch
0: äh, an zu Werk gehen. Äh, das war ganz toll und das war auch zu einer Zeit, äh, wo es nicht hätte besser kommen können. Danach gab es auch nichts mehr. Also die, die ernsthaften Preise und so haben sich sonst nie wieder an Sachen von mir und anderen wirklich angetraut, weil es dann doch immer auch zu schräg und irgendwie zu... Ja, und, und auch sprachlich einfach zu derbe ist. Deswegen gibt es sowas dann gar nicht mehr. Aber damals hatte ich großes Glück und habe wirklich den Grimme-Preis bekommen. Und der hat extrem geholfen, weil es noch eben, wie ich eben mir sagte, zu der Zeit war, wo es immer nur diskutiert wurde, wie darf, das? darf man das? Ist das in Ordnung? Oh, und äh, ist das nicht doch zu hart und so weiter? Und als der Grimme-Preis kam, hörte dies plötzlich auf. Also das ist auch so toll. Man kann dann ja diesen Preis zeigen und dann... War die Diskussion beendet? Ich weiß noch, an dem Abend der Verleihung kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte: Ja, ähm, mein Sohn ist ein großer Fan von Ihnen. Der schaut immer Ihre Sendung. Und gesagt, ich habe immer gesagt, das ist Schwachsinn. Und da habe ich gesagt: Ja, sehen Sie, Sie haben sich geirrt. Ich habe einen -Preis. <lacht> ja, genau. Und sie: Ja, hm, das muss ich wohl <lacht> überdenken. Und dann ging sie weg und hat wirklich so: Also, es war nicht, sie, fand, sie hat echt überlegt, ob sie falsch lag. Und Weil Grimme richtig lag, ne? Zu einem Preis ne, kann man dann sagen, ihr, ihr habt euch geirrt. Ne? Aber, äh, das ist auch einfach so eine, so eine finde ich, auch eine sehr deutsche Tugend. Also wenn dann plötzlich von außen eine Bestätigung kommt, dass etwas gut ist und dass ein seriöses Gremium gesagt hat, nein, nein, das ist in Ordnung, dann sagen selbst die, die vorher es eigentlich, eigentlich scheiße fanden oder auch immer noch finden, ja gut, dann... Äh, dann habe ich mich wohl geirrt, dann
1: ist das wohl doch gut. Nein, Ich, ich habe mich am Anfang, am Anfang, wenn man dann irgendwie parodiert wird äh, von, von Switch, wir haben ja neulich erst im Podcast mit Max Giermann drüber gesprochen, oder dann auch, wenn man in der Mattscheibe plötzlich auftaucht, ja. ich hab, kann mich erinnern, eine Szene mit Armin Rossmeier, habt ihr da irgendwie auseinandergenommen, wo wir irgendwie am Anfang der Sendung im Auto fahren, da ich mir auch, ja, ja ich hätte es wahrscheinlich an seiner Stelle auch genommen, weil das war auch so ein Moment, da hatte ich, glaube ich, irgendwie einen Redakteur, der sagt, wir haben da eine ganz tolle Idee, ihr setzt euch mit, mit dem Gemüse vor eine, vor eine Blue Box und ihr ja. fahrt dann in die Sendung. Und da ich, was? Was? Was soll das? Hier ja, tut so, als würde die Auto fahren. Sag ich, ja, dann gib mir wenigstens ein Lenkrad in die Hand. Ja. Und dann saßen wir dann plötzlich da in der Mattscheibe. Mein Bruder rief mich an und sagt, sag, wie ist denn das mit den Rechten für die Szene? Können wir irgendwie... Sag ich, ach, macht mach doch, was ihr wollt. Ja.
0: ja aber das ist, auch das, das ist ja auch das Schöne, was man äh, vielleicht auch nochmal mal klar sagen muss, die, in der Mattscheibe. Ich habe ja auch immer die Momente genommen, die bescheuert sind, also im Fernsehen. Und ich habe im Laufe der Jahre, also hat sich ja auch mein, meine Einstellung oder so geändert, weil als ich anfing im Radio, hatte ich ja auch von nichts eine Ahnung. Also ich hatte ja keine Ahnung vom Fernsehen oder wusste ja nicht, wie das wirklich funktioniert. Ich kam vom Studium und bin da reingeschlittert. So. Und dann habe ich Fernsehen gemacht und hatte davon auch gar keine Ahnung. Und dann habe ich ja erst so langsam gemerkt, wie das funktioniert, dann bin ich in andere Sendungen gekommen, die ich nicht selber gemacht habe und habe gemerkt, wie das funktioniert und wie es ist, wenn man einen Beitrag irgendwie macht und so. Und irgendwann dann nach einiger Zeit habe ich gemerkt, okay, die, die da vorne vor der Kamera sind, die haben oft gar nicht Schuld. Also die werden <lacht> eben ganz häufig, wirst du zu ganz seltsamen Sachen gezwungen, was wenn ich du, dann in, ich im, glaub, im auch Laufe du sagst immer, wenn im, im, im für bescheuerte Sachen gemacht habe. Es gäbe auch genügend von mir. Ich wollte gerade sagen, ja hasse, wie die Pest ist, wenn du einen Beitrag machst und dann noch Schnittbilder machen. Ja? <lacht> ja, genau. Geh mal von. Du gehst dahin, du guckst noch das, du machst mal dieses und hier noch was Lustiges und bis ich da irgendwann dann aber auch das Selbstbewusstsein hatte zu sagen. Nein, ich mache keine Schnittbilder. Ich mache keine solchen Scheiße. Ich mache alles, aber keine Schnittbilder. Und ja. so. Aber ich glaube, das ist
1: echt irgendwie Selbstbewusstsein ja. gehört da auch dazu. Ja. Als ähm, ich beim Fernsehen angefangen habe, äh, stellt man ja auch vieles nicht in Frage und sagt sich, naja, das sind alles Profis. Ähm, das das wird schon, was schon, was wird schon äh, seine Richtigkeit haben. Ja. Ne? Und ja. irgendwann Die denkt man halt dann. Nicht
0: vorführen. Die werden ja nichts machen, wo du doof aussiehst. <lacht> ja, genau. denkst, denkst ja. Doof ja,
1: manchmal manchmal sehe ich ja auch mit Absicht doof aus. Aber dich verbindet schon eine gewisse Liebe zu den oder na, wie, wie, wie sage ich es jetzt, nach Sommerhaus der Stars kann man es ja nicht mehr ganz so sagen. Also zu vielem, was du durch den Kakao ziehst, hast du ja auch eine schöne innere Verbindung und, und liebst das im Prinzip, oder? Kann man das so sagen oder ist das völlig falsch? Ja,
0: kann man sagen. Nein kann man, sagen? man kann vor allem sagen, ich liebe ja das Fernsehen, weil ich ja wirklich damit aufgewachsen bin und weil das wirklich eine, eine sehr innige Beziehung war. Und das heißt, ich habe alles, was ich beim Fernsehen toll fand, fand ich auch und finde es heute noch richtig toll. Also ich bin auch ein glühender Fan dann von, von irgendwas und kauf mir auch Merchandising und Tassen oder T-Shirts oder so, weil ich, wenn ich was toll finde. Und wenn du dann merkst, dass aus deinem Fernsehen irgendwie etwas wird, was du nicht mehr richtig wiedererkennst oder wo du merkst, jetzt werde ich verarscht oder warum machen die das oder warum machen die das so schlecht? Es geht doch auch gut, wenn ich woanders gucke oder wenn ich mir das und das anschaue oder warum machen sie denn plötzlich so viel nur von dem einen oder warum machen sie denn so viel nur von dem Schlechten und eben nicht auch mal was von dem Guten und so. Also es ist ja meistens, das Fernsehen ergeht sich ja immer darin, sich selber zu kopieren und immer in irgendwelchen Wellen immer das Gleiche zu machen und traut sich gerade bei uns eben sehr wenig. Und das war einfach so der Grund, dass ich sagte, Moment, da will ich mal will ich mal drauf hinweisen. Und äh, ich möchte das auch mal zeigen, was richtig bescheuert ist, weil da gehen wir einfach so drüber hinweg und tun so, als wäre das normal. Und ich wollte immer zeigen: nee, guck mal, das ist übrigens nicht normal.
1: Aber hat es nicht immer extremere Ausmaße angenommen, gerade in diesen ja. Shows, in denen Prominente äh, ganz sie selbst sein sollen ja. und äh, plötzlich Dinge passieren, wo du denkst, das äh, hätte es so früher nicht gegeben.
0: Nein, das Fernsehen hat sich, also wenn, wenn ich jetzt äh, zurückschaue und das ist ja eine erschreckende Erkenntnis, wenn man sieht, oh 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert macht man das schon. Jetzt sind es glaube ich schon 26, bald 27. Ähm, wenn, und wenn ich dann sehe, wie sich das da wirklich verändert hat, ist es unglaublich, was äh, in kleinen, in kurzen Schritten... Und wir, so unmerklich für, für dich als Zuschauer fast, aber wenn du dann so zurückschaust und denkst, so etwas hätte es damals nicht gegeben, das wäre früher nicht möglich gewesen, im Positiven wie im Negativen, aber wenn du heute siehst, was ähm, vor allem im Fernsehen für eine neue Art entstanden ist, sage ich mal, was, was Prominente oder Prominenz angeht. Das heißt, früher gab es im Fernsehen nur Leute, die ein bestimmtes Können oder Fachwissen hatten. Also das heißt, man kam gar nicht ins Fernsehen, wenn man nicht ein be bestimmtes Talent hatte, Sänger war, Schauspieler war, äh, eine bekannte Persönlichkeit schon so oder Politiker oder Wissenschaftler und irgendwie ne, irgendetwas konnte. Äh, als sogenannter Normalo, wie man es dann immer nannte, kam man höchstens mal in später so ab Rudi Carell Zeiten mal in eine Game Show und konnte da irgendwie ein bisschen Geld äh, oder in beim den großen
1: den, Preis, ne, in, in die Kapsel Preis und oder so. sowas,
0: ne, ja und so das das dann mal, aber eben immer nur hochseriös. und dass man jetzt aber plötzlich also dass man jetzt prominent wird, indem man in einem Format wie Love Island oder Bachelor dadurch bekannt wird, dass man irgendwie mit anderen gebumst hat, was inzwischen sogar mit Nachtsichtkameras gezeigt wird, in dem was früher irgendwie überhaupt nicht denkbar war zur ersten Promi. Staffel, da wurde gesagt: darf man Leute filmen? Was ist denn, wenn die auf Toilette gehen? Was ist denn in der Dusche? Heute gibt es die Kameras in der Dusche. Es wird, sagt eins bei Promi Big Brother, macht minutenlang nur Duschszenen von, von, von allen. Man hofft da nur drauf. Bei Love Island gibt's, gibt es das Bumszimmer und da sind die Kameras für Nachtsichtkameras. Und wenn man da mit ein paar Leuten dann georgelt hat oder da irgendwo war, dann qualifiziert man sich für die nächste Sendung. Und, dann, und heute sind die Promis. Ja, in den, die jetzt in den Sommerhäusern und dem Big Brother und auf den Palmenparadies Pimperinseln irgendwie sind, sind ja nur selbst gezüchtete Gestalten. Also der vierte von erst fing es an mit DSDS und, und, und Germany's Next Top Model, inzwischen aber zweimal angebumst bei Love Island, einmal bei Temptation Island, <lacht> einmal beim Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Island du bist. Ja? bist ja, Du schläfst die auf einem
1: Island und ein und machst ja. dem anderen wieder auf.
0: Und die kommen dann da und die werden mich... Und wenn du, dich, wenn du dich ganz besonders scheiße verhältst, also das heißt, wenn du sozial auffällig bist, verhaltensauffällig, hast du eine Chance, ins nächste Format zu kommen. Diejenigen, die einfach nur ganz normal sich verhalten sympathisch sind und keinen Ärger irgendwie provozieren ja diese sind langweilig die kommen nicht mehr sondern je mehr die Leute einen gehasst haben und gesagt haben hoffentlich sehe ich den nie wieder im Fernsehen kannst du sicher sein der ist im nächsten Format drin und daraus hat sich also ist es quasi eine Zuchtanlage für Promis und Promi ist ein Schimpfwort inzwischen finde ich aber glaubst
1: du nicht dass diese Formate dazu beitragen dass sich jeder mit Absicht äh, noch aseliger verhält und und noch ja. extremer weil er genau weiß wenn ich da der, der absolute
0: super bin, dann läuft's. Ja genau, das haben Sie ja, das sieht man ja auch. Also alle, die eben äh, bewusst oder unbewusst eben sich schlecht verhalten, dass die gesehen haben, das bringt Erfolg. Und es ist ja auch etwas, das, das wird immer unterschätzt. Äh, Fernsehen und überhaupt die Medien, aber Fernsehen, sehr, sehr heftig, ist eben so das Fenster zur Welt, war es früher jedenfalls extrem. das war Eine ganze Zeit lang war es das Einzige, was man sah, weil man gar nicht so viel reisen konnte und gar nicht so viel Kontakte nach draußen oder so hatte. Und deswegen hat man Fern das nur über das Fernsehen kennengelernt. Auch heute ist es so, dass alles, was uns als Pseudo-Reality, Scripted-Reality und, und Pseudo-Doku-Format gezeigt wird, es ist eben auch wenn wir, die wir irgendwie da ein bisschen mehr mit zu tun haben, uns das gar nicht vorstellen können. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die glauben, dass es echt. Und wenn das als, als eine Reality oder als eine Doku verkauft wird, glaubt ein Teil der Leute, das ist auch so. Und man sieht dort ja quasi nur die, die kranksten und irrsten Vorstellungen von ganz schlechten Redakteuren, die sich irgendwelche Geschichten ausdenken. Das sind ja nicht mal Autoren, die da sitzen und ein Drehbuch schreiben, sondern nur welche, die sich die die bescheuersten Sachen ausdenken, dann sehr sozial auffällige Menschen nehmen, die entweder optisch äh sehr, sehr extrem sind oder äh, in, in ihrer Art irgendwie sehr extrem sind. Und die bringt man dazu, dann nochmal was viel Extremeres und Bescheuertes zu machen. Das heißt, wir sehen also eine eine Form von Irrsinn, den es so gar nicht gibt, damit man sagen kann, na Gott sei Dank, wir sind schon, uns, wir sind schon bescheuert, aber so scheiße sind wir nicht. Uns geht schon schlecht, aber nicht so beschissen wie denen. Aber was dadurch passiert ist, du siehst das die ganze Zeit als Alltag und du glaubst, es ist in Ordnung, wenn du dich so verhältst. Es ist wohl auch normal, wenn du so sprichst, wenn man sich nur anschreit, wenn keiner einen geraden Satz sprechen kann, wenn wir alle so aussehen, wenn wir uns so, wenn wir uns so verhalten. Und so kommt dann diese self-fulfilling prophecy am Ende dahin, dass genau das, wo man am Anfang gesagt hat, um Gott, zum Glück ist es ja nicht so, wird irgendwann so weil man sich daran gewöhnt und weil man das als Realität annimmt und unbewusst sich auch so verhält. Wenn man früher nur mit Enterprise und Bonanza aufgewachsen ist, dann hat man diese, diesen, äh, dieses Gefühl von, äh, gehorchen von Ehre, von Familie oder sowas äh, mitgenommen und immer gedacht, ah, das wäre ja schön, wenn das bei mir so wäre. Ich würde gerne in so einer Familie wie den Waltons leben. Ach, wie schön wäre es doch auf der Ponderosa oder so. Und heute hast du nur noch Programme, wo du denkst, Gott, hoffentlich treffe ich niemals so einen Menschen im Bus oder, in, irgendwo in, oder draußen auf der Straße. Das ist ja furchtbar. Früher bist du zum Fernsehen Geflüchtet Heute fließt du vom Fernsehen also weg. Früher,
1: früher gab es die, die Waltons, heute die Wollnies, obwohl mhm. die, die sich ja bestimmt auch entwickelt haben. Wenn die Kamera die ganze Zeit dabei ist, dann wirst du natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Also ja, absolut. Ich glaube, dass das für, die, für viele gar nicht so einfach ist. Die stellen sich das dann so entspannt vor und plötzlich hast du dann die Kameras am Hacken und denkst dir, ja, verdammt nochmal, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
0: Der Fluch der Öffentlichkeit, den sich, gar nicht, den sich die Leute gar nicht vorstellen können und die heute durch Instagram und andere Sachen natürlich eben auch so geworden sind, wenn du anfängst, dein ganzes Leben zu präsentieren und den anderen Menschen immer zu zeigen und damit und immer toll sein zu wollen. Und die Leute denken oder die, die suchen immer nach Anerkennung. Also meistens ist es ja eigentlich nur ein Schrei nach Liebe, dass du sowas machst, weil du willst irgendwie anerkannt werden. Und dann freust du dich, wenn du plötzlich ein paar Likes hast und so. Aber du denkst nie daran, dass du genauso schnell und zwar ein Vielfaches an Hass oder Wut oder Sonstiges kriegen kannst, wenn du einmal was machst, was nicht so ist. Oder wenn die Leute neidisch sind oder was auch immer. Und äh, damit dann umzugehen, das ist eben das Harte. Einmal gefeiert zu werden, wenn du äh, bei DSDS irgendwie mitmachst oder äh, sonst was und dann eine äh, ne Reise machst und du bist für, kommst aus der Schule, bist drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen ein Superstar, wo die Mädels und äh, Jungs und alle um dich rum kreischen und und dein Autogramm und am nächsten Tag äh, lässt, wirst, wirst du wirst bei Schlange im, im Bäcker äh, wieder nach hinten geschubst. Das, das ist nicht so einfach da, psychisch damit umzugehen und das ist jetzt ein Generations- und, und ein, ein Gesellschaftsproblem äh, inzwischen, was wir haben. Also plötzlich, dass man sich selber zu Stars machen kann, dass jeder einen eigenen Kanal, ein eigenes Medium erschaffen kann. Das ist nicht einfach.
1: Also ich hatte ja so viele DSDS-Sieger bei mir sitzen und ähm, ja. man versucht dann immer irgendwie so zwischen den Zeilen zu lesen, ob es die oder derjenige dann packt, auch wenn die Kurve wieder nach unten zeigt. Manche nutzen das ja auch ganz gut als Sprungbrett, aber eben beileibe nicht alle. Ich meine, wenn wir jetzt über Fernsehen sprechen, wo die Reise hingeht, zu gutes Fernsehen, würde dich ja fast arbeitslos machen, oder?
0: Ja, habe ich auch immer gedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da mache ich mir keine Gedanken mehr. Es wird immer genug Bescheuertes geben. Und also das ist jetzt auch kein Grund, also dass das Fernsehen dann sagt, ja, wir machen das ja extra, damit du noch einen Job hast. Ist lieb gemeint, aber nö. Ich freue mich auch über gutes Fernsehen. Und so viel mache ich gar nicht mehr. Ich habe so, also jetzt bei dem, was ich gerade mache, also im Schnitt sind es ja so drei lange Sendungen, die ich im Jahr mache. Und da habe ich jedes Mal, dass ich fünf Sendungen füllen könnte. Ah. Und nur mit dem, was ich so ganz grob abgeschöpft habe, also kein Problem. Das Fernsehen darf besser werden, ich habe immer noch genug. Wie viel guckst du denn am Tag? Äh, gar nicht so viel, also nicht jedenfalls nicht äh, freiwillig irgendwie den ganzen Müll, sondern das sind immer gesammelte Zeiten. Also das heißt, wir nehmen auf, wir haben, wir haben einen jetzt inzwischen... Mit Festplatten und so kann man das ja auch viel einfacher machen. Früher waren es wirklich Berge von so großen, riesigen Kassetten, die man da irgendwie dann stapeln musste und gar nicht wusste, wo, wo lässt sie denn liegen die ganze Zeit. Ähm, das heißt, wir, wir können aufnehmen und wir haben, äh, es gibt Kalkwatch, also man kann sich melden unter www.kalkwatch.de. Und jeder kann mitmachen. Jeder kann sich da äh, sofort melden und sagen, ich habe was Tolles gesehen, guck da mal rein, dann wird das sofort gesichert. Ähm, dann haben wir so die üblichen Verdächtigen und wir haben eben einen äh, Kollegen, den lieben Olli Mome, der sitzt, auch ein Olli, der sitzt äh, da und guckt äh, die ganze Zeit so die wichtigsten Sachen raus und macht uns dann so Listen mit einigen der schönsten und schlimmsten Dinge. Und daraus, aus diesen Listen suchen wir dann am Ende die Sachen raus. Also, das heißt, mein, meine, mein Regisseur, der jeweils immer dann dabei ist, und ich und unser Producer, wir sitzen dann zu dritt eigentlich immer und gucken, was machen wir und welches Szenen nehmen wir und entscheiden das dann. Und das, diese ganzen Highlights, die muss ich dann gebündelt an mehreren Tagen gucken. Das heißt, da mache ich dann an einem Tag acht oder zehn Stunden. Durchgucken. Nur, nur schlimme Sachen gucken. Ich, <lacht> habe gestern, ich habe gestern zum Beispiel wirklich den, den ganzen Tag die Highlights der ganzen Staffel, also die Lowlights der ganzen Staffel Sommerhaus. <lacht> und, äh, <lacht> den ganzen Sonntag. Was, was macht, und was macht das mit einem? Was macht das mit Nacht? einem? Es ist furchtbar. Du fängst, an, du fängst eben an und lachst noch. Ne? Also am Anfang lachst du noch, aber das ist bei jedem so gewesen. War früher auch, aber beim Sichten. Am Anfang lacht man und denkt, ist das scheiße, sind die bescheuert. Und dann denkst du, ah oh nee, es hört ja gar nicht auf. Ach nee, es ja immer. Und irgendwann merkst du es wird immer schlimmer, es ändert sich auch nicht, es bleibt immer so gleich, wie erbärmlich, wie furchtbar. Muss ich meine Zeit damit verbringen? Warum muss ich das sehen? Es ist, es ist immer von, von äh, Vergnügen zu Verzweiflung. So, so ist immer so der, der Bogen, der da gespannt wird. Und ich war so froh, als ich dann gestern, äh, aber spät in der Nacht damit endlich durchfahren konnte. Aber einen ganzen Sonntag sich nur damit versauen, ist echt hart.
1: Ja. jetzt kritisierst du immer andere, bist du hier der Funkel am, am, am Arsch des Fernsehens, wie du selber sagst. Wer darf dich eigentlich
0: kritisieren?
1: Und wer darf zu dir sagen, ey, das war jetzt aber suboptimal oder bist du das selber dein größter Kritiker?
0: Das Schöne, das Schöne ist, ich, da gibt es keinen Mangel dran. Also das muss ich echt so sagen. Ich, hab, ich wünsche mir das oft so, dass es eigentlich äh, so wäre, wie ich mir das auch früher vorgestellt habe, dass du dann immer nur so entlang schreitest und irgendwer wirft dir Rosenblätter vor die Füße und Menschen applaudieren, wenn du vorbeikommst oder so. Ich freue mich, wenn, wenn mich ab und zu mal jemand positiv draußen erkennt und sagt, ich sehe das echt gern, das ist ganz toll. Da freue ich mich riesig, weil das ist so der Moment, wo ich Ach Gott, das ist doch nicht alles umsonst. Aber ansonsten ist der Alltag ja echt nur damit geprägt, dass man diese ganze Scheiße gucken muss, dass man arbeiten muss, sich vorbereiten muss, dass man nur schaut, oh, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass du irgendwie nur siehst, was kann ich irgendwie wo noch machen und wie äh, geht, also es ist eigentlich ein ewiger Kampf und ich bin nie, auch die ganze Zeit, während, äh, schon mit Frühstücksradio und so früher, es, wir haben immer gegen Klagen, gegen Rauswurf und Sonstiges gearbeitet ähm, und hatten nie so den Moment, dass wir dachten, es geht uns einfach zu gut. Echt, aber das ich denke, das muss, doch der, das muss ja
1: der Traumjob für jeden sein, der äh, wie du, wie ich als Kind so ein Fernsehjunkie war und dann später sich einen Videofilm nach dem anderen reingezogen hat, wenn man professionell den ganzen Tag Fernseh gucken kann, oder?
0: Das, ja, aber äh, ich darf ja nur die schlimmen Sachen gucken. Das ist ja, das, das ist ja leider den, der Fehler im System, den ich mir selber eingebaut habe. Ich darf nur die Scheiße gucken. Ich darf nur das schlechtes Fernsehen gucken und für Schläferz darf ich nur die beschissenen Filme gucken. Aber ihr liebt das, das doch, oder? Hätte ich mal ein Format erfunden, wo ich nur die tollsten Sachen äh, lobe und, und, und das so lange. Aber das ist halt auch nicht so lustig. Aber ist denn Schläferz? Ja, ist, ist
1: doch ein, 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 die Liebe zum Trash, die da äh, leibhaftig ausgelebt werden kann?
0: Ja, keine Frage. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so schlimm das dann manchmal ist und auch wenn man sich Tage mit dem Sommerhaus oder Promi Big Brother oder Promis unter Palmen oder sonst wo, wo sie gerade rumhocken, die alten Nervzwerge, äh, das, das ist ganz egal es macht einen riesigen Spaß, wenn man sich dann rächen darf. Und bei Schläferz gerade schlechte Filme von früher, ist natürlich auch für mich wunderbar, weil ich bin mit diesen Filmen groß geworden und habe ganz viele davon im Kino geguckt und habe damals immer gedacht, es wären gute Filme und ich habe sie nicht verstanden, weil ich auch so naiv war, genauso wie beim Fernsehen, ne, man ging eben davon aus, das, sind, das ist hochseriös, das sind Leute, die wissen, was sie tun und du wirst ja nicht verarscht von denen. Das konnte, konnte man sich gar nicht vorstellen. Du zahlst ja Geld dafür, wenn du ins Kino gehst. Also müssen, das, muss das ja ein guter Film sein. Und wenn der dann mir nicht gefallen hat, ne, dann bin ich wirklich noch so damals rausgegangen und dachte so, hm, vielleicht habe ich es nicht so begriffen oder ist das vielleicht noch nicht, vielleicht bin ich noch zu jung oder irgendwie, ich habe eher die Schuld bei mir gesucht, bis ich dann später erst bemerkte, nein, die haben dich verarscht. Ja. Weißt du, was was ist Film denn jetzt dann
1: Scheiße? für dich der was schlechteste ich? Film aller Zeiten? Gibt es auch so eine Art Ranking?
0: Ja, aber es ist ja immer sehr, sehr subjektiv, ne? was für den einen das Schlechteste ist, für den anderen das Beste und so weiter. Die eine Hälfte sagt, der Titanic ist der schlimmste Film aller Zeiten, gleichzeitig ist er mit der erfolgreichste und andere sagen, ich liebe ihn. Also es ist ganz wurscht. Ähm, aber ich habe einen, ich habe einen in, äh, jetzt in der letzten Staffel gehabt, äh, wo ich sagen muss, der war für mich der schlimmste bei der Bearbeitung und der, ist wirklich, der war wirklich der schlimmste und das war, lass jucken, Kumpel. <lacht>
1: 72, so eine Art Soft-Sex, äh, ja, obwohl gar aber, ohne Sex, nur soft,
0: ne? Nee, nur Sex, aber nicht mal soft, sondern einfach nur eklig. Also das war, äh, das hat mich deswegen schockiert, weil ich hatte schon mehrere, wir hatten Hausfrauenreport report und äh, was wir, äh, Pudelnackt in Oberbayern und solche Sachen, also wir hatten schon andere schöne Sachen. Und die hatten immer noch so einen, so einen naiven, blöden Charme, ja. Also, ein halt bumsen unter Bier dabei und <lacht> Gut, kannst du noch sagen, ja, ist peinlich, aber okay. Aber bei Jucken Kumpel, das spielt halt im Ruhrpott, äh, 1972. Das war nur erbärmlich und das war nur furchtbar und das waren nur Menschen und Charaktere, die du alle verachtet, verachten und hassen konntest. Und, ähm, wo nichts Schönes, keine Freude, kein Spaß, keine keine kein Gefühl, keine Emotion war. Es war einfach nur widerwärtiges äh, Drecksgebumse mit äh, Saufen. Die haben gesoffen, es wurde immer Bier und Korn gesoffen und gebumst. Und zwar ohne Sinn und Verstand und, und hässlich und widerlich. Und der Film, und das war das Schockierende, ist halt nicht irgendein so Bahnhofskino-Ding gewesen, sondern hatte fast vier Millionen Zuschauer in Deutschland, hat goldene Leinwände und weiß nicht was bekommen und war der dritt erfolgreichste Film 1972 nach Vier Fäuste für ein Halleluja und Der Pate. Und der dritte war Las Juckenkumpel. Und da sind die Leute für ins Kino gegangen.
1: Also es war früher nicht alles
0: besser? Nein, es war wirklich gar nicht alles besser. Es war ganz viel, es war auch ganz, ganz furchtbar. Man war auch vor allem eben sehr verklemmt und es war sehr spießig und man hatte keine, man hat sich selber das Leben so schwer gemacht zum Teil. Also es war nicht so einfach und es war vieles nicht so einfach wie heute, theoretisch. Auch heute sagt jeder, es ist ja furchtbar schwer, aber theoretisch ist es wirklich oder praktisch ist es, ist es ist vieles sehr, sehr viel einfacher heute. Aber es war eben auch vor allem ja, so, so, so trist und traurig, weil man sich keinen Spaß gegönnt hat. Man hat sich den damals wirklich nicht erlaubt. Und wenn man dann so einen Film sieht und denkt, dafür sind sie ins Kino gegangen, um so etwas furchtbar äh, Tristes, Trauriges, Abartiges zu sehen. Und zwar nicht als, als, als ernsthaften, äh, nicht mit dem Bewusstsein, ich, wir gucken ein Drama, ja? sondern wir gucken einen lockeren Film mit etwas Erotik und so, weil wir das sonst nirgends zu so sehen kriegen, mal eine nackte Brust und Leute beim Geschlechtsverkehr, huhuhu, das ist ja was ganz Tolles. Also da sind Leute fürs, zum Vergnügen hingegangen. Und wenn das damals Vergnügen war, dann muss ich sagen, Gott sei Dank war ich da noch zu klein und äh, lebe jetzt noch heute. Also es, es war wirklich nicht alles besser.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, Sharknado wäre so dein super
0: Trash. Ja, der, aber da, der ist ja, da, da ich, habe ich ja viel zu viel persönliche Bindung dazu. Der, der hat Schläferts mit befeuert, weil er von Anfang an mit dabei war. Und das war so ein schönes Beispiel für äh, aktuellen Irrsinn, den du einfach machen kannst mit auch noch ein bisschen Spaß dabei. Und äh, wir haben es dann ja geschafft, uns in den dritten Teil reinzuschmuggeln. Wir sind ja 15 Sekunden im dritten Teil dabei und sind nach Amerika geflogen und waren da sechs Tage unterwegs, um 15 Sekunden äh, dabei zu sein und haben eine Dokumentation gemacht und haben hinter die Kulissen geguckt. Und das war so geil zu wissen, wir, wir, wir mogeln uns in den Film rein, den wir danach sezieren und uns vornehmen. Und in Teil 5 waren wir nochmal dabei und haben den bis zum Ende ja alle sechs begleitet. Und deswegen, das ist ja fast schon so eine... Zu, äh, auch, auch eine freundschaftliche Beziehung geworden zu Sharknado. Aber das ist ein schönes Beispiel für, äh, für wirklich Irrsinnstrash. Haie, die im Wirbelsturm angeflogen kommen und so, das ist toll. Und das ist, das ist wiederum übrigens das Schöne an, an Trash, dass eben man da Dinge machen kann, die man die mit, bei Einschalten des gesunden Menschenverstands nie tun würde. Wenn du irgendwo hingehst, und ich stelle mir immer so dieses äh, erste Meeting vor, wenn man sagt, ja, wir haben eine Idee für einen Film, und zwar sind da Wirbelstürme und da drin fliegen tausende von Haien. Und die fliegen dann immer raus und fressen die Leute. Nach 15 Sekunden wäre eigentlich schon Schluss, wenn der Erste fragen würde, Moment mal, aber wie können die denn in den Wirbelsturm atmen? Und wenn die da rausfinden, was passiert? Dann Hier muss es Leute gegeben haben, die gesagt haben, hey, das klingt aber nach einer guten Idee. Das machen wir mal. <lacht> und das finde ich dann wieder toll. Und da muss ich sagen, Respekt, wenn man dann einfach sagt, es ist uns scheißegal, äh, ob das geht oder nicht und wie scheiße das ist, aber ey, ist doch lustig, oder? Und wir machen das jetzt einfach mal.
1: Just for fun. Ich mein, bei dir finde ich es ja so toll, dass du zu vielen der Leute, die du dann wirklich echt am Anfang hart äh, vor die Flinte genommen hast, dann am Ende ein gutes Verhältnis geschaffen hast. Zu Achim Menzel warst du am Ende wirklich auch ja. befreundet, oder? Kann man sagen.
0: Absolut, absolut. Und auch schon äh, recht früh. Und Achim Menzel, finde ich, ist immer wieder... Äh, das tollste Beispiel und einer der, der großartigsten Menschen, die ich kennenlernen durfte und wo man nur immer allen zeigen kann, die sich zu schnell aufregen und die sich selber zu ernst nehmen, wo ich immer sagen kann, schaut euch mal bitte Achim an, schaut euch mal an, was der für ein, für ein Schicksal selber hatte, also was auch seine Geschichte war, was er werden wollte, was er dann wurde wie er damit umgegangen ist. Also ich kann nur sagen,
1: ich habe ja mit ihm auch irgendwie ja. Sendungen gemacht, der war mit Nina Hagen in der Band, der war auf einem ja. ganz anderen Weg unterwegs und hat dann eben beim MDR seine Heimat gefunden.
0: Ne? Der wollte Rock'n'Roller werden, durfte in der DDR nicht, kriegte dann Spielverbot, wurde zum Militär eingewiesen und so weiter und hat dann aber immer, weil er einfach wusste, er wollte Entertainer werden, also er wollte Spaß machen für die Leute, hat alles noch versucht, von Dachdecken bis Polsterer und so weiter und hat dann äh, sich so langsam hochgearbeitet, dass er wieder überhaupt auftreten durfte und wurde dann, nachdem er mit Nina Hagen gespielt hat und so weiter, so als lustiger Schlagersänger, weil sie halt nicht sowas hatten wie Tony Marshall oder so in, in der DDR und hat das dann gemacht und dann kriegte er eine Volksmusiksendung, obwohl er damit nichts am Hut hatte eigentlich und hat die dann präsentiert und dann kam ich und habe mich darüber lustig gemacht. Aber er war dann eben der Erste, der so cool war, dass er das gesehen hat und darauf reagiert hat und es war eben in der Zeit vor Internet und vor irgendwelchen äh, dass, dass es sowas wie Crossover Momente gab dass man von der einen zur anderen Sendung was machte also kein Sender hat den anderen begrüßt keiner hat mit dem ist auf den eingegangen es gab keine Selbstironie etc und Achim hat dann einfach in einer seiner Sendungen äh, ein Schild äh, eine Tafel aufgestellt und auf der stand Kalki ist doof und wir haben gedreht, und ich erinnere mich da noch dran, da kam einer von den Sichtern, da gab es ja viele Sichter, die für Sepping für die Sendung, die es auch bei Premiere gab, gesichtet haben, und der kam angerannt und sagt, ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht, da war, wir, wir haben gerade hier diese Sendung von Achim Sittmann gerade gesichtet, da, hier, schaut doch da rein, da wurde das reingeschoben, und wir guckten nur und sagen: das gibt es nicht, das ist, das ist so... Das, war das ist ein so, Gruß. Das kann doch nicht wahr sein. Das war wirklich so wie, das, das ist nicht möglich, weil so etwas noch nie ist, gab es noch nie vorher. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir einen Gruß zurückmachen. Und dann haben wir aus der Sendung wiederum einige Mann, ohne oder es seinen Kontakt gab. Also keiner hat mit irgendwem gesprochen. Und dann haben wir nur daraus wieder eine Sendung gemacht. Und dann wussten wir nur, aha, die gucken uns, und wir gucken sie, und wir machen über die Sendung diesen Gruß. Und dann kam die Idee, eine Sondersendung zu machen, da habe ich Achim angerufen, und der erste Redakteur hat erst gefragt: Herr Menzel, würden Sie denn mit, Herrn Kalkofe telefonieren? Der so, ja, was ruft er mich denn nicht selber an? Was soll das? Herr <lacht> Feigling. <lacht> dann habe ich ihn angerufen, und dann ging er ran, so Menzel, und dann sag ich, ja, äh, sag ich, ist nur, Achim, ne? Und er, Kalki! Und das war's. Und wir haben uns sofort, also es war wirklich lieber auf den ersten Blick und Ton. Und äh, der hat eine solche Coolness gehabt und eine solche Selbstironie. Er hat das, was er gemacht hat, hat er immer ernsthaft gemacht. Also er hat immer versucht, die Leute so gut wie möglich zu unterhalten. Er hat aber selber so viel Abstand zu sich gehabt und er konnte so über sich lachen, dass er äh, niemals irgendwie äh, da äh, böse oder sonst was wurde, sondern er hat immer sein ganzes Leben lang alles lässig, lässig gemacht. Das, war der, er war der, das ist das beste Beispiel für Coolness. Coolness behauptet man nicht, cool ist man. Und Achim war das. Achim war einfach mega cool.
1: Ein sehr entspannter Supertyp, Ich kann mich erinnern, wir haben damals irgendwie Hey Tonight, glaube ich, haben wir dann zusammen am Frühstückstisch gespielt und war auch ein super Musiker. Ich würde mich ja. gerne am Ende dieser Podcast-Ausgabe mit dir auf eine Playlist einigen. Könntest du noch 20 Titel so deine besten Streaming- und TV-Titelmelodien oder sowas? Das finde ich oder Titelsongs. Lass da einfach deiner Kreativität freien Lauf und vielleicht gehen wir das jetzt am ich, Ende ja. den Menschen noch ein bisschen was mit an Streaming-Tipps, weil du blickst ja kaum noch durch. Bei bei, bei dieser Welt der Serien, die einem da entgegenfliegen. Was hast du zuletzt geguckt, was man weiterempfehlen kann?
0: Oh, das ist wirklich, es, mir geht es auch so. Ich komme nicht hinterher. Es gibt so viele von den Must-See-Serien, die ich inzwischen immer noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel? Weil ich die verliegen habe. Ach, von von äh, Man in the High Castle fällt mir gerade ein, was ich noch sehen wollte. Und du also, kannst mir tausend Titel und sagen, ist, man, man kommt... Also schon im Kopf kommt. Also
1: ich habe ja heute einen kleinen Geheimtipp noch mitgebracht. Ja. The Wrong Mans. Kennst du The Wrong Mans? Eine britische Serie ja.
0: Ja. mit James Corden. Das ist grandios. Wirklich. Äh, soll mal gucken. Wunderbar. Also ein, ein äh, Tipp von mir. Also was ich gerade gesehen habe, ist auch was ganz äh, gerade kam. Aber The Boys auf, auf Amazon. Ich bin ja auch Comic-Fan. Und The Boys haben mir sehr gefallen, weil ich auch Superhelden-Fan bin. Und ich finde das eine eine grandiose Satire auf Superhelden und auch auf, auf die ganze Social-Media-Gesellschaft und alles in, in, äh, äh, mit, mit so viel Überraschungen Eine der wenigen Serien, die mich auch wirklich in jeder Folge immer wieder so äh, gepackt hatte. Ich sagte, ach du Scheiße oder wow. Ja, <lacht> oder genau. Das fand ich super mit mit so einer schönen, sehr hart, aber eben auch sehr ironisch und sehr mit, 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 einer, mit einer angenehmen Coolness dabei. Dann als, als absoluten Geheimtipp, den es jetzt bei Arte in der Mediathek gibt, Inside Number Nine. Ha, habe ich das auch eine, gesehen jetzt beim Durchflippen. Eine britische Serie, die ähm, von den Machern äh, ist, die früher The League of Gentlemen mal gemacht haben. Ähm, und es ist wirklich grandios und zwar ist da der der Zusammenhang es spielt immer in einem Haus oder einem Raum oder was auch immer mit einer mit Nummer 9. Und jede Geschichte ist anders, immer eine Halbstünder und jede Geschichte ist anders und auch von der Geschichte ja ganz anders mal lustig mal Horror mal traurig mal der 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 komplette Mix, man weiß nie was auf einen zukommt. Grandios gespielt und und wunderbar gemacht und man sieht, dass man innerhalb von von einer halben Stunde eine fantastische, große Geschichte erzählen kann, die andere in, in eine ganze Serie für brauchen oder, oder lange Spielfilme äh, und die dich jedes Mal auf irgendeine Art packt. Ganz, ganz, ganz geile Serie, die jetzt äh, zum ersten Mal in Deutschland mit Untertiteln bei, bei Arte zu sehen ist. Da ist läuft auch Stack,
1: die, der Junggesellenabschied. Der ist auch echt... Äh, hab ich auch, den habe ich noch nicht gesehen. Das sind drei Teile. Ich, ich mag ja so Miniserien, weil du dann einfach ja, ähm, nach drei oder vier Folgen bist du irgendwie bedient, zufrieden und... und bist dann nicht äh, über zwölf Staffeln von einer 21-teiligen Serie pro Staffel abhängig. Ja? Das, das kann ja auch böse Folgen haben, dass du am Ende denkst, oh, verdammt nochmal, die Leute von Lost hätten sich auch mal ein anderes Ende einfallen lassen
0: können. Richtig. Es gibt sehr, sehr viele Serien, wo man sich gewünscht hätte, dass sie früher zu Ende gegangen wären. Ja, oder ein schönes so Ende. Ende ja, genau. Ja. genau.
1: Was, was ist denn eigentlich mit dem Wichser? Ist der für immer äh, eingemottet? Oder kommt er irgendwann nochmal, jetzt wird zurückgewichst oder...
0: Ich, kann's, ich kann es, ich kann es selber nicht sagen. Der Wichser ist ja eben einer, ist ja ein, ja ein Top-Profi und, und einer der größten Superschurken der Erde. Und äh, wo der sich gerade aufhält und in, in, in welchem äh, unterirdischen Verlies oder Versteck er äh, äh, gerade ist und seine Weltherrschaftspläne schmiedet, weiß ich nicht. Also es gab so viele Ideen und so viele Dinge, die da irgendwie schon immer ganz kurz vor der Realisation standen, dass äh, ich einfach nur immer sagen kann, vielleicht gibt es eines Tages nochmal den Moment, dass die Sterne sich zu einem Doppel- oder Dreifach-X äh, formieren und günstig für uns stehen und dann kommt der Wichser wieder zurück, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Also möglich ist es immer noch, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, ja, Superschurken kommen immer dann zurück, wenn man sie am wenigsten erwartet.
1: Und was ist dein nächster Fernsehpflichttermin? Was guckst du jede Woche?
0: Ich gucke regelmäßig, äh, sowohl heute Show wie auch extra 3. Ähm, da, da, da bin ich eigentlich jede Woche nur so dabei. Und ansonsten, ich kann es dir ja jetzt gar nicht sagen. Ich ja, doch ein, ein, ein Tipp, weil da wird man, nicht, wird man bestimmt äh, erschreckt sein. Ich gucke momentan, merke ich, und das ist jetzt erst seit Corona-Zeiten, gucke ich fast immer Markus Lanz. Ich finde, das ist eine richtig gute Talkshow geworden, seit die Gäste weg sind.
1: Also, die Gäste, die talken, sitzen
0: ja noch da, aber das Publikum ist ja, weg. Ja, aber ne? das Publikum ist weg. Und ich muss plötzlich, also da habe ich echt so erkannt, dass das manchmal auch ein Segen sein kann, weil das war früher häufig so, dass es einfach nur so sehr danach ging, äh, ein bisschen populistischen Lacher rauszuholen, dass äh, es Applaus gibt im Publikum, ja, und dass dann auch irgendwie Gäste da waren, die einfach nur so waren, weil sie gerade irgendwie einen ein seltsamen Entertainment-Faktor oder sowas reinmachen. Und jetzt seit einiger Zeit habe ich viele richtig gute Sendungen da gesehen und es ist eben nicht mehr irgendwie nur so, dass es die ganze Zeit darum geht, jetzt auf ein, auf eine Pointe hinzuarbeiten und die Leute zum Lachen zu kriegen oder sowas. Und äh plötzlich denke ich, oh, ist eine, eine recht gute Sendung also geworden, weil man Leute sprechen lässt. Ja,
1: und es sind eben auch weil gute man, Leute, die da sprechen. Ja, ja. Ich merke ja auch, wenn du jeden Tag sendest und dann gerade in solchen Corona-Zeiten hat das Fernsehen ja auch eine ähm, doppelte Aufgabe, dass man die Leute nicht allein dem Internet überlässt und dass man dort auch merkt, wie sehr du als Fernsehsender und Sendung auch Heimat wirst, andoc für Menschen, die sonst eben alleine zu Hause rumhocken und da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung.
0: Man darf die Menschen nicht dem Internet überlassen. Nein, und man darf die Menschen weder dem Internet noch dem Scheißfernsehen überlassen. Ja, ist, okay. Da bin ich voll auch, auf deiner Seite. Deswegen ich, ich auch immer noch äh, weiter da kämpfe, weil es wird immer so gesagt, ja, es guckt ja keiner mehr und die jungen Leute gucken, das stimmt ja nicht. Fernsehen wird es immer geben, auch Radio wird es irgendwie immer geben, auch wenn man heute anders nutzen kann und viele viele auch und äh, immer mehr Leute anders nutzen. Das ist ja auch einerseits gut, weil dadurch zum Beispiel auch die Sender sehen, dass sich auch Qualität sehr wohl durchsetzen kann und dass man eben nicht nur Schrott äh, produzieren muss, wie oft vorher behauptet wurde. Aber trotzdem ist das Fernsehen für einen ganz großen Teil der Menschen, die einfach arbeiten gehen und nach Hause kommen und machen den Fernseher an Punkt und gucken, was da gerade so läuft. Und deswegen darf man denen da nicht nur Müll vorsetzen, sondern muss gucken, dass man... Äh, auch diese Menschen eben nicht ganz vergisst. Und dass auch ohne Fernsehen auch Streaming gar nicht möglich wäre, weil ein ganz großer Teil der Serien und der Inhalt, die wir gucken, äh, eben auch von regulären Fernsehsendern aus Amerika oder England oder sonst woher kommt. Und ohne deren Kooperation oder auch jetzt inzwischen trauen sich ja auch ARD und ZDF und Sky und so weiter an, Zum Glück, ja. Äh, richtige Serien ran, zum, Ja, zum Glück jetzt seit relativ kurzer Zeit. Ähm, aber ohne die wäre das gar nicht möglich. Also Fernsehen wird es immer geben, ist auch immer wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass es nicht kaputt geht.
1: Ein Hoch auf gutes Fernsehen und gutes Radio, da bin ich voll auf deiner Seite. Ey, komm weiter gut und gesund durch die Corona-Zeit. Ich freue mich auf deine Playlist und äh, vielen Dank für den Besuch im Podcast, Kalki.
0: Und ich gucke morgen wieder volle Kanne.
1: Selbstverständlich. Jeden Morgen natürlich, der Wecker ist schon gestellt. Und Ansonsten alles online, alles online. Ciao, servus, vielen Dank. tschüss. Oliver Kalkofe, selbstverständlich verlinke ich dir dann den Weg zur Matscheibe und zur Schlefahrts in den Shownotes und dankenswerterweise hat Oliver seine Top 20 der besten Fernsehtitel für eine Playlist rausgesucht, die du einmal mehr auf Spotify findest. Wenn dich meine ganz persönliche Reise durch die Welt von Film und Fernsehen interessiert, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und ihn weiterempfiehlst, super. Auch eine positive Sternebewertung bei Apple Podcasts hilft, dass dieser Podcast noch mehr Sichtbarkeit bekommt. Dank dir dafür. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gern. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.